0: til økonomienheten. I dag skal vi se nærmere på hva som har på Oslo Børs. Vi skal også innom Europa, Asia og USA, og vi har snakket med Per Eger, administrerende direktør i boligprodusentene. Men først altså da til Oslo Børs Trygve. Det må sies å være en veldig flat og uspennende dag på børsen, men ikke helt uten begivenheter likevel. Nei, nei,
1: men det er en, det er en kjedelig dag fordi at i og for seg, fordi at Oslo Børs er opp en halv prosent, eller 0,4 men det er den fjerde dagen på rad, vi er opp, og, og, og de amerikanske børsene i går var jo liksom i nærheten av all time high. Så det er jo spennende at, det, at liksom de amerikanske børsene kan liksom være så gode og sterke i interesse for aksjer, når økonomien så svak i Europa i, og i USA og i mange andre land. Altså, vi glemte å snakke om det i går, men eh, den brittiske økonomien er liksom i annet kortall 20 prosent. Bare et eksempel på hva som foregår i Europa. Er veldig, altså børsene er opp, også i Oslo og, og i Amerika, og nesten all time high. Til slags at det ser ganske skummelt ut, så det er jo viktig å tenke seg å se da. Mange tror da at makrostølsene vil snu ganske raskt, og det derfor så kjøper man aksjer nå, for at altså, aksjemarknene ligger litt i forkant av realøkonomien. Det, det er ikke motsatt. Så, så det er jo litt spennende, men så er det er vanskelig å finne selskaper som er veldig spennende. Det synes jeg er veldig vanskelig. Er, den, den, vinneren i dag er jo Solstad, altså et offshore-selskap. Og der er det da, forklaringen kan bare være én ting. De har samtidig en melding om at et skiv de har som driver som, som konstitusjonsstøtte, som har gått av på et selvparti til de som leverte skibet for 6 år siden, da har det gått i 6 år, og nå har de fornyet det en stund fremover.
0: Ja, nesten, nesten ut 2021, da, i hvert fall, for det ene skibet. Ja, men, men da er det
1: liksom helt umulig å vite at for Solstad har vært kjempeproblemer. Det var liksom en kombinasjon av Røkke og Fredriks og noe andre. Det var slås av en masse selskap i et selskap som er forgjellig til å skulle refinansiert, og hva som helst. Og da at en sånn sluttning skulle føre kursen opp med 27 det er vanskelig å forstå. Det, men det er vinner i dag med 70 prosent, kan ikke forstå det. Jeg har ikke regnet på det heller, det, det heller. Så der har vi en, en ting å snakke
0: om. Men et par andre vinnere, tett etterfølgt av, som kommer tett etter solstoff. Selv, de er litt lettere å forstå, for det har jo kommet en rekke resultattall i dag. Blant annet sånn apotek har fram lagt frem, som er da verdensledende innenfor nettverksadministrasjon og sikkerhetsapplikasjoner, har lagt frem tall som viste at de da hadde snudd til overskudd i andre kvartal, og har løftet guidingen for hele året, og det sender aksjonen opp 10,8 prosent.
1: Ja, det, er, det, for, det forstår man da. Nummer
0: to, Norbit, har også lagt frem tall og økte overskuddet fra 0,3 til 14,9 millioner i andre kvartal, og stiger 7,3 prosent. så er det et sånt selskap som heter Softox.
1: Det kjenner ikke jeg, da, da, da snakker vi med feil man.
0: Ja, men det som er litt morsomt, de driver med desinfeksjons, da, altså desinfeksjonsmiddel til sår, og de har da, for, altså for behandling av alvorlige infeksjoner i sår, de har gjennomført en studie på dyr, og den, nå har de da klaret til ta denne studien videre på mennesker, ah, opp 7,6%. Men, ja. men på den andre siden, der vi er mer eksperter, må jo være på banksiden, Trygve.
1: Ja, der har Norwegian Bank, eller eierselskapet bak, da, de har jo kommet med tall. Så vidt jeg forstod, så var det kjempegodtall. Beste ever i et kvartal. Ja, men Aksjekursen er ned 1-2% likevel, og det er jeg ikke helt sikker på hvorfor. Men, men, men det er Solid Bank som da, de har blitt rammet litt av at jeg forteller deg hvor mye tap jeg, altså, mye jeg har, så blir jeg satt av til tap, og så videre. Det, men, men de tjente mer enn noen gang, og er ja. overvart
0: veldig Resultat for Skatt endte vel på 774 millioner ja. mot, mot 674 millioner i samme kvartal i fjor, så det er jo over jo 100 bedre. millioner bedring. Da blir, da
1: blir det best ever.
0: Men, men de satte som du sa, 447 millioner da, til tapsavsetning i andre kvartal, men det er faktisk lavere enn det de satte i første kvartal, for de satte av 621 millioner.
1: Det er sånn veldig skjønnsmessig, de holder en liksom masse regel for det, men det skal de jo gjøre. Så det ommar har hard i tap, men liksom hvor mye det er, det, er, det er regler for det, og de setter av det i må sannsynligvis mest mulig.
0: Men vi har også en bank i den komplett Komplettbank, som har lagt frem tal. De fikk bedring på linje, bunnlinjen i andre kvartal, men setter også av større avsetninger til tap i perioden og faller nesten 5 på. Ja, da
1: taper i sannsynligvis mer også. De har sett på låneporteføljen og sett av det at de har for, for, har for mange tap kommet i pipeline, og så må de sette av det til da, de vanlige, tradisjonelle reglene for det. Så det ja. ja. er vanskelig å forstå, men også, det er vanskelig å være god også. Og det er jo noen som har tapt masse penger og noen som er frinke hele veien og så videre. Så at, og hvis utlåtsporteføljen øker grad, grad kraftig, så følger det å stå som ofte også ta opp med selvfølgelig.
0: Men det at uh, vi går fikk instramyr av reiseregler fra regeringen uh, og også et slags varsel om at det nå kan komme mer hvis uh, denne smittesituasjonen, koronasituasjonen i Norge få forverre sig. det ser ikke ut til å prege det norske markedet i dag. Er det rart?
1: Nei, for det første er at altså, de fleste vet omtrent hva som kommer da. Altså det blir noen munnbind i kollektivtrafikken i Rørstiten og så videre. Og så er det jo vanskelig å reise. Regjeringen sier at man må ikke reise i det hele tatt egentlig. De sier ikke bare at de oppfordrer folk til å reise. De sier at det, man skal egentlig ikke reise nå, for nå er alle de grønne landene blitt gule. Hvor det er risikosport å være reist til, for man vet man kommer hjem og så videre. Jeg synes det är ju inte så konstigt att börsticket börsen som vi om det börsen knakar brysse som vi om det som jeg har sagt för heller men det är tydligt på att det blir lite värre i Europa ekonomin blir svagare folk reser mindre lägger in mindre pengar i hoteller turistbefredrifter eh øh, inga kanske färre avtal de gör köp eller utredde ting och så vidare alltså näringslivet blir hemta det här dessutom då hvis då på något då viss det blir färre arbetstagare det kan tänkas visst vad man stänger ner mer och mer så blir det fler lediga så det det är ju så då går liksom välfärden i då BNP ner så det är inte bra så i Amerika går, så var det då som sa, det nær kurser men så fallt det lite på slutet av dagen och idag så har Dow Jones öppnat nersällom om kom ut av svåkat positiva tal nämligen att det arbetsmarknaden där under 1 miljon som söker om ledighetstyg för första gången det kan jo tenkes at det er så det er færre som søker enn forrige gang, at det er, liksom, det er så mange som har søkt tidligere. Da. Så hvor mange skal søke om lederestykk? Har folk gitt opp eller kommet på arbeidsmarkedet? Eller hva, hva det, er. det er et litt bedre maktetallet i USA, men jeg tviler på at dit, den, det, det maktetallet vil gjøre det at børsene går opp i dag. Det tviler jeg på. Det er litt mer negativt.
0: Men hvor men, mye fokus er nå på det forestående presidentmarkedet? Ja, det
1: kommer til, at, de kommer til å være fulle hver eneste dag, når man har fått en ny kvinnelig vicepresidentkandidat. Joe Biden, og, det, og hun skal sammen da på en måte banke Trump, og Trump kommer hver dag til å sende dårlige meldinger, Twitter -meldinger og Twitter-meldinger og undergrave de to. Og så blir de to liksom fremstyr Trump som idiot. Nå tør folk stå frem ganske kjente mennesker på, i, i den offentlige debatten og si at Trump er det dummeste merket de har sett, og så videre. For han sier så mye rart om koronakrisen, og at man kan bare ta en slurk av det eller slurk det, og, og at dette er sånn lett influensa. Og, 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 og jeg tror mye av kommer til å gå på det han har sagt veldig mye dumme ting om det. Og når det stadig folk, folk stadig liksom blir arbeidsledige, mister jobben, har inte ikke inntekter med å gå på gata, eller få det av nødvendighet staten, så er det negativt. Så børsene vil være preget til at det blir masse uro, og det, selv, selv om alle regner at Biden vinner, så er det uro i markedet. Det er usikkerhet. Det er ikke bra.
0: Men hva, hva er det som kan tippe i motsatt retning at Donald Trump vinner da?
1: Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Det må være at att Biden sier helt absurde ting, men då har han fått en förnuftig vice Som är
0: både kvinne og av
1: uh, ja. og, og at hun er en färg. Ja. Och och att barn av invandrare och att hon är i Kalifornien, så det blir det inte og vidare skal du på något bringe folk för retten av inga bevis byta oss vidare, så jag hoppar på en jättetuff dam med citizenship. At, Noen
0: sammenligner det med en kvinnelig Barack Obama? Ja,
1: jeg tror klippen er bedre enn uh, Michelle Obama, ja. Men, men det vet man ikke. Men det blir uro. Så er, jeg, jeg tør ikke si noe om fremover, på grunn av det, det er tre måneder med uro i forbindelse med det valget. Selv om da 90 prosent av nordmenn og mange andre regner med at Trump taper, så vil det være uro hele tiden, for det blir sagt veldig mye rart.
0: Men uro i USA, eller uro som kan smitte over på europeiske og norske børser?
1: God, godt spørsmål, det har jeg ikke svar på. Men det blir mer spännande det här?
0: Nej, då gläder mig att höra.
1: Ja, inte en artikel i Finansavisen. Ja. Som där skrev om Obos projektet som de har i Frognerparken i Oslo, Miljøsunnskate. Var då eh den berømte taklägenheten som Nej, som
0: skal... du övade att pruta ner i pris varje gång. Danielsa har jag varit altså i studion. Nej, jag
1: satt och prutade på hela tiden alltså när det kom upp på 93, 94 miljoner kronor för den taklägenheten, det det är ju en sak för sig Men så fortalte talar om andre lägenheter i bygget där i Vesina, i bygget Sina, hvor Obos bygger. Og da var det snakk om altså, relativt ordinære leiligheter. Alt i OBOS er det litt ordinært, på 110, 120 eller 115 kvadratmeter. Eller sånt, og der var kvadratmeterprisene hvor mye, Line?
0: Men spør du meg, så spør jeg deg. Ja,
1: du må lese det av Finansavisen bedre, det var nemlig et utrolig tall. De, de, tre, de hadde tre usolte leiligheter, og der var kvadratmeterprisen mellom 250 000 kroner per kvadratmeter og 275 000 per kvadratmeter i OBOS-leiligheter. 250.000 per kvadratmeter, det si de ut med rundt 30 millioner kroner for en relativt liten obosleirhet på Fragner eller på Majorstua.
0: Ja, midt i Smørø, der vil noen si. Men men det som er litt spennende at vi skal straks, vi har hatt et intervju med Per Jager i boligprodusenten i dag, og det er klart at bruktboligmarkedet har jo en voldsom takt og fart akkurat nå, mens nyboligsalget selvfølgelig er liksom satt litt på hold, det er ferdiggangssettelser, eh, man er litt bekymret. Men hvis du skulle kjøpt bolig nå, Tryggve, skulle du da kjøpt en ny bolig eller en bruktbolig?
1: Altså, Fordel med en ny bolig er jo at du får levering om et eller to år, så du må prøve å se litt fremover hvordan det går markedsvidet. har jo prisen stegt mer enn noen hadde regnet med i bruktmarkedet, Sannsynlig blir de også satt litt opp i, ny, i, i nyboligmarkedet, for prisen til Oboz, andre, altså, andre vil ikke følge det. Altså, du, du får ikke solgt boliger i Oslo for, for 250 000 per, per kvadratmeter hvis det ikke er en vanvittig luksusbolig, et vanvittig luksusstrøk, hvor det er en eller annen gærning jeg vil til å betale liksom, da, så mye per kvadratmeter. Eh, hvis jeg ikke husker helt ferdig, så er det oboz i snitt tidligere rigget på 80 000 per kvadratmeter, rundt der, kanskje litt over 80 også og hoppet av de 250 000.
0: Ja, det høres jo helt vilt ut. Altså,
1: de blir jo ikke solgt, Nei. mener jeg da. Men, men han, direktør Neobos, ikke vår venn, men en annen, han sa da det at det var feil å snakke om pris per kvadratmeter. For det var en snakk om en leilighet. Er man helt ubegavet, heller? Altså, selvfølgelig må man snakke om pris per kvadratmeter. Det er jo som betyr noe for prisene, og kvaliteten på leiligheten selvfølgelig. Så han kan ikke si det at det, han ville ikke snakke og diskutere kvadratmeterpris, han ville bare føle at dette var leiligheter. Ja, også, men de
0: er fortsatt ikke solgt, altså det kan jo. Ja, de kan prute de ned men du kan, du på kan kvadratmeterpris. Du,
1: du, du kan ned, men, men, altså, men
0: sånn med sånne pri priser, vi kommer også in på et spennende poeng med Jager hvert øyeblikk her, men han sier jo at alminnelige mennesker kom, med vanlig inntekt kommer ikke å ha råd litt bo i storbyer i fremtiden, og hvis vi får kvadratmeterpriser på dette nivået, da har han vel ganske rett til det. Ja, det er helt mange. riktig det.
1: Altså, da har vi den berømte sykepleierindeksen, som sier det at en sykepleier i Oslo, han var i råd til å 3% av boligene som er til salg til Oslo, og før var det 20%. Da er det klart at priset blir nå så høy at vi har god inntek, god jobb, hva det måtte være. De, altså, dette er jo ikke noe sånn tendens i markedet generelt, det er det ikke, men det er, det er liksom litt sykt. Da kan man godt tenke seg det at liksom, å, å komme da med lavintektsfamilie eller ikke jobbe i det hele tatt, eller være student eller noe annet, du, har du ikke nubb num-sjans til en lærheter i Oslo, ikke en num
0: Nei. Og vi har snakket Per Eger i boligprodusentene, som nå ikke kan forstå annet enn at det går mot en kraftig boligprisvekst. Administrerende direktør i boligprodusentene, Per Eger, dere la frem tall for andre kvartal og første halvår 2020, en period som har vært sterkt preget av korona, så nedstengning av Norge. Hva er de største forskjellene hvis du sammenligner med første halvår 2019?
2: Ja, det er jo at vi har hatt korona veldig sterkt i bildet. Og vi har hatt folk som har vært veldig bekymret for sin egen uh, situasjon. Og det gjør at du blir nervøs for å kjøpe bolig. Er det er mange som har miste jobben sin. Mester man jobben så eller er permittert, så stopper man kanske en process på det. Og vi har derfor hatt en god del kanseleringer og utsettelser av kontrakter for at man er, man er bekymret i uh, situasjonen.
0: Vi ser att antall solgte nyboliger var rekordlaft i andre kvartal. Er det en bekymringsfull utvikling?
2: Ja, vi, vi må jo ha noe salg for å kunne bygge noe. Og det er jo det som er si, styrken i Norge, at vi hele tiden har en situasjon som gjør at vi har folk som kjøper boliger av oss. Fordi at da kan vi bygge boliger. Og vi må jo ha for de som er på leiligheter, som de fleste... I Oslo-området er du av, så må du har et salg på 50-70% før du kan starte noe som helst. Og derfor får du heller ikke tomme husblokker som du ikke har fått salgt.
0: Men vi ser jo at det er store forskjeller på nyboligsalget kontra bruktboligmarkedet. Har du noen kommentar till det?
2: Ja, altså de som skal, hvis vi skal starte helt fra scratch, altså et projekt, som du skal begynne et salg på, nydelig prosjekt lagt ut, så tar det jo tid før det vil bli bygd. En blokk tar det to år å bygge, og hvis det da tar et år eller et halvt år å få nok folk som skal ha kjøpt, ja, så venter du på to og et halvt år. Men hvis du er innenfor, trenger en bolig nå, så er det i bruktmarkedet det stedet hvor du raskt kan få en ny bolig. Ja. Derfor så tar det lengre tid.
0: Men vad ser du på som de største usikkerhetsmomentene, eller hva er det som vil bli avgjørende for hvordan ting vil utvikle seg fremover nå? den
2: ja, denne koronasituasjonen er jo en av de store usikkerhetsmomentene som jeg tror ikke ingen, ingen kan eh, si noe. Jeg har fått noen spørsmål i dag, og som jeg sier at eh, her tror vi alle sammen er like gode eksperter på hvordan dette utvikler seg. Det som er forskjellen fra mars til nå er jo at vi har gode... Eh, sikkerhetsmåter eller måter vi håndterer smitteverdssituasjonen på eh, som vi ikke hade i, i mars. Så eh, det gjør jo at byggeplassene har jo gått hele tiden. Vi har få som er syke, folk er flinke og valgte hender, holde en meter. Og det gjør at vi, vi si, stort sett klarer dette veldig godt. Det andre som bekymrer mig. det er den situasjonen på at boligprisene stiger så på bruktmarkedet for det gjør jo at myndighetene blir nervøse i forhold til bruk av boliglånsforskriften. Og hvis du bruker boliglånsforskriften for sterkt, så får du ganske sterke virkninger inn på ny boligsalg. Det er, da er det spesielt ute i distriktene vi merker det, og i Oslo merker du det stort, fordi at du har problemer med å bruke bare fem ganger i forhold til inntekt.
0: Og når vi da nevner boligpriser, så altså i gangsettelsen er jo da 15 under 2019-tallene. Hvilke ringvirkninger frykter du at det kan ha inn i for 2021 og 2022?
2: Ja, det vil jo bli bygd færre boliger. Og, altså, vi, vi har prøvd oss på en prognose i dag, på å si at vi stette altså, hadde fortsatt sånn som vi hadde det i mars, april og mai, så så vi jo for oss at det var 10 000 færre boliger. Altså vi kom ned på en 17-18 000, 000 boliger. Uh, nå er vi vel blitt litt mer betinget optimist, som som vi har begynt å kalle dette. Uh, det er jo at vi ser at vi kanske kommer bare ned på 4 000, men det forutsetter at vi klarer å holde samme salg nå som vi gjorde i i andre halvår i, 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 i 2019. Og det er jo ikke sikkert. Hvordan, hvordan vil denne koronasituasjonen påvirke oss?
0: Vi har jo hørt mange spå at boligprisene vil få en rekyl opp i 2021-2022. Er det mer eller mindre sannsynlig nå, tenker du?
2: Altså rekyl da tenker du oppover. Eller nedover, ja. Oppover, ja. Ja, oppover. Og da, ja, jeg tror det, det er riktig. Altså vi ser jo at Oslo har jo en uh, reguleringstakt nå på cirka 1000 på halvåret. Altså to 2000 Og hittil så har vi sagt at Oslo trenger cirka 5000 nye boliger. Så hvis ikke det gir prisvekst, så vet jeg ikke jeg. Altså, jeg tror jo fortsatt at hvis du får lite inn i et marked, så går prisen opp. Men det er bare kanskje jeg som en skarve jurist som tror det. Altså, så, disse økonomer har i hvert fall ikke tro på det, for de tror på at alt mulig annet er årsak til at prisen går opp. Jeg tror fortsatt at det har noe med tilbudet etter spørsmålet.
0: Hvor mye kan prisen eventuelt gå? Det vil jo kanskje bli mer press i storby, som for eksempel Oslo kan vi komme til å se 2016-tendenser
2: ja, det kan fort hende hvis vi får så lite, men det er jo ikke sikkert at det kommer i 2020 Det kan godt komme i 2023-2024. Altså, det er så mange andre ting som spiller inn i forhold til hvordan en prismekanisme er. Men får du underskudd i et marked over tid, så er det vanskelig. Men, men det du så i uh, 2016-2017, så var det jo at man si, startet, på selge prosjekter som var veldig lite klare for å gå ut i markedet, men prisen ble så sterk at man fikk da en, skal jeg si, pristempel effekt. Men det som man skal huske var at man bare kom opp i, i Oslo eh, på det nivået som man skulle for å kunne dekke tilspørselen. Og det samme gjorde man i Akershus. Men snu faller både Akershus og Oslo og hvis ikke det fører til høyere pris, så vet ikke jeg. Men jeg har tatt feil mange ganger før, og kommer sikkert til å gjøre det fremover. Men jeg tror fortsatt på at får du for lite boliger ut, hvis vi ikke får det en masse døde, eller masse engstelse, eller masse psykoser inn i dette som gjør at folk ikke flytter til Oslo, ikke gjør den type ting. Men ellers så tror jeg Oslo kommer til å trenge ganske mye arbeidskraft også fremover.
0: Du har også menet at drømmen om å eie bolig snart blir uoppnåelig for husholdninger med alminnelig inntekt. Hva legger du i det?
2: Ja, prisene kommer til bli så høye at det er kun de som har rike mammaer og pappaer, onkeler og tanter eller besteforeldre som klarer å komme in. Fordi at hvis du har 500 000 med en gjennomsnittsinntekt i Norge i dag, så kan du i hvert fall ikke kjøpe nye boliger i Oslo hvis du kan ha någon andre som Det er nesten ikke boliger som ligger på... Over, eller under 3 millioner kroner i Oslo. Kanskje man skulle ha gjort ett eksperiment. Det var jo også å si at nå bygger vi i ett eller to år så mye småleiligheter vi bare klarer for at folk har et sted å komme inn i. Og så si at det, det er der vi ønsker at alle skal gå in? Kanskje hadde det skjedd noe i prismarkedet da.
0: Takk for at du hadde tid til en prat i dag. Ja, I Finansevisning i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at hvis får partilederjobben i Venstre, blir det cirkus fra morgen til kveld. Knud Stokka så Polin der Einar Greve og Kristian Eidem barket sammen i slagsmål på innflytningsfest, og Ole Andreas Krohn i DNB Markets frykteskuffelser knyttet til verdensøkonomien og forhold mellom USA og Kina, og foretrekker defensive aksjer. Vi er tilbake i morgen kl 13.30. Følg med oss igjen dag.